0: Heute geht es um das Thema Vermögensbegleitung für Familienunternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, der Podcaster für Unternehmer und Nachfolgerinnen. Und danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute mal ganz speziell mit mir, Manuela Edra, und mit Martin von Hirschhausen aus Berlin. Er ist Experte für Vermögensbegleitung für Familienunternehmen und Martin, sag doch mal ein paar Worte zu dir persönlich.
1: Gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Manuela, dass ich hier Gast sein darf. Dieses Thema Familienunternehmen, Familienunternehmer, Familienunternehmerinnen begleitet mich jetzt seit, ja, letztlich seit 40 Jahren, seit Beginn meiner Ausbildungszeit. Und dann durchgehend durch Studium, durchgehend durch die, 17 Jahre bei der Uni Gruppe Hypo-Vereinsbank-Gruppe, das, wenn ich die richtig verstanden habe, eint uns ja, zumindest einige Jahre der dortigen Tätigkeit. Und dann eine Zeit lang äh, ein Family Office aufgebaut und wieder zurückgegangen ins Bankgewerbe, zweimal in meiner Laufbahn als Vorstand gearbeitet habend, also immer mit Banken Finanzen zu tun gehabt habend, allerdings immer, 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 mit dem Fokus auf Kunden und Unternehmer, Unternehmerinnen. Und das ist das, was mich treibt, was mir Freude macht, weil das ist letztlich das Rückgrat unserer Wirtschaft, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und damit würde ich sogar sagen, Rückgrat unserer, ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Rückgrat unserer Gesellschaft.
0: Und warum hast du dich genau auf Familienunternehmen spezialisiert?
1: Ich habe vom ersten Tag an damit zu tun gehabt, in der, in der Ausbildung schon. Ich habe Kreditanalysen geschrieben über, ja damals war es zwar Berlin in Hamburg, wo ich dann 15 Jahre lang tätig war, hieß es Ebbe und Flut sind Kaufmannsgut. Also hoch und runter gehört dazu. Gehört auch insbesondere zum Banker Bankerdasein dazu, dann in den schwierigen Phasen auch so ein Kreditengagement durchzuhalten. Insofern, mir macht das einfach am meisten Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine unternehmerische Mentalität haben und auch schnell entscheiden und nicht, ich meine, ich habe ja auch Konzerne betreut eine Zeit lang und das sind Entscheidungswege, die einfach deutlich länger dauern, die zum Teil auch von sehr verschiedenen Interessen begleitet sind. Bei Familienunternehmerinnen, Familienunternehmern geht das Relativ zügig und ist klar und dann können wir uns aufs Wort verlassen. Das ist das, was mir so große Freude macht.
0: Und ist du begleitest ja jetzt schon viele Jahre die Familienunternehmen und die Menschen darin. Und wie ist das Geldthema? Ist das Geldthema dort ein, ein Freudethema oder ist das auch dort, wie sonst auch, ein sehr großes Tabuthema?
1: Ich glaube, das ändert sich gerade von der Generation, ich sag mal, von den 70-Jährigen zu den 40-Jährigen, auf jeden Fall zu denen, die jetzt 30 sind. Also von dem Satz, über Geld spricht man nicht, würde ich sagen, als das, was einen offener werden lässt, was einen auch mehr Erfahrung gewinnen lässt, über Geld spricht man doch. Also ich muss ja nicht meinen Freunden die Beträge Nennen, um die es geht. Aber zu überlegen, wo ich rein investiere, ob ich Geld im Familienunternehmen drin lasse oder teilweise rausziehe, woanders investiere, mit wem ich zusammenarbeite, mit wem ich welche Erfahrungen gemacht habe, da werde ich ja nicht dümmer, wenn ich das teile und mich mit anderen zusammentue. Das kann eine gute, enge Freundesgruppe sein, das können auch unabhängige Begleiter sein, das können, ja, es bieten sich viele dafür an. Und deswegen gilt es ganz genau hinzugucken, wer hat welche Interessen, sind die wirklich neutral, sind die einzig und allein auf den Kunden fokussiert oder gibt es doch zum Beispiel Produktinteressen, äh, ähm, wie werden diejenigen vergütet, äh, die beraten und begleiten. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber nochmal auf die ältere Generation zurückgehend, ähm, ich habe zum Beispiel von meinem Großvater, da war es völliges Tabu, da wussten auch nicht mal die meine Großmutter, also die Ehefrau, was irgendwo äh, lagert oder wie die Kontostände sind oder äh, wie die Altersvorsorge ist. Das hat sich bei meinen Eltern schon deutlich geändert, aber mein Vater war einzig und allein zuständig für dieses ganze Thema Finanzen und da wurde gegenüber uns Kindern überhaupt nie drüber gesprochen. So Und bei unseren Kindern ist das ein völlig natürliches Thema und die fragen auch, was kostet was und warum machst du dieses und ähm, worin investierst du und ähm, kriegen dann mit, dass zum Beispiel ein paar Investitionen im Immobilienbereich sind oder, oder, oder und insofern diese Generation die Jüngeren, sagen wir mal, bis 30-Jährigen bei allen, die sind ganz anders damit sozialisiert und bei denen ist dieser Satz, über Geld spricht man nicht, weitgehend tabu.
0: Also schön zu hören, dass sich das jetzt wandelt. In meine Bankerfahrung hat es ja auch gezeigt, bei uns in Österreich gab es ja damals noch die Nummernkonten. Und wenn er der Senior, dem Junior oder der Frau oder wem auch immer den Nachbarn oder sonstigen nicht das Passwort weitergegeben hat, dann war es weg. Der Staat hat sich dann nach 30 Jahren darüber gefreut, denn es ist alles ihm in den Schoß gefallen. Und äh, da gab es eben diese Nummernkonten für Wertpapiere und die Sparbücher. Heute gibt es es ja nicht mehr, heute ist alles offiziell. Und äh, das war eine, eine spannende Zeit, auch mit den ganzen Deutschen, die damals in Österreich waren. Aber das wäre wieder eine andere Geschichte. So, jetzt zurück zu dir nochmal. Vermögensbegleitung, wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
1: Vermögensbegleitung für Familienunternehmen, mehr nenne ich das ganz bewusst, weil es immer um Personen geht, bezieht sich sowohl auf die Unternehmensfinanzen als auch auf die Privatfinanzen. Das Erste ist immer eine Ist-Analyse, also zu gucken, was ist denn vorhanden. Und zu meiner großen Verwunderung, auch schon in der Bankzeit, ist diese Frage gar nicht leicht zu beantworten. Es ist manchmal eine Struktur, insbesondere auf der Privatvermögensseite, die durch Zufälle entstanden ist, wo mal eine Wohnung gekauft wurde für ein Kind, was studiert hat in einer Unistadt wo es diverse Depots gibt, die nicht aufeinander abgestimmt sind, wo es ein chance gibt, was unklar ist und nicht definiert wird, sowohl im liquiden Bereich als auch im Gesamtbereich. Also immer der Blick von ganz oben, von der Gesamtstrategie zu gucken, passt das alles so zusammen, wie es der Unternehmerin, dem, dem Unternehmer entspricht, wie seine oder ihre Präferenzen sind. Und dann zu gucken, was bedeutet das jetzt für das Familienunternehmen? Also wie viel Eigenkapital steckt da drin? Wie rentiert sich das ähm, im Durchschnitt zumindest und aufs Privatvermögen? Und welche Themen gibt es, die diese beiden Sphären vereinen? Und da kommt natürlich auch dein großes, großes Thema sofort in den Blick. Nachfolge, was äh, passiert auf der Letztlich Seniorenebene, was passiert auf der Juniorenebene, wie wird da kommuniziert, wie wird da vorbereitet, wie offen ist da besprochen, die Erwartungshaltung, ob jemand ins Unternehmen rein will oder eben auch nicht. Also alle die Dinge, die in jedem Familienunternehmen letztlich eine Rolle spielen, das Thema wird meines Erachtens über große Teile der Unternehmen noch nicht so transparent ja, gespielt, wie das mit den Finanzen zumindest in der jüngeren Generation ist.
0: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist ja das, das Gesamtheitliche in deinem Bild. Also es ist nicht nur, dass du die Finanzen hernimmst und schaust, okay, welche Vermögenswerte gibt es und sind die richtig veranlagt und investiert, sondern du schaust das Ganzheitliche, dass das auch gut wieder weitergehen kann. Also dass auch das Vermögen, was dann weitergegeben wird, auch sinnhaftig investiert wird und ob da schon vorab abgeklärt worden ist, was geschieht mit dem Familienunternehmen, gibt es Nachfolger, wer tritt es dann an, wenn schon jemand da ist und werden dann alle irgendwann mit ins Gespräch reingeholt oder wie läuft es dann ab?
1: Das hängt einzig und allein an dem Kunden, der mich beauftragt, der mich bezahlt, welche Intentionen er oder sie hat, ob das zum Beispiel in Richtung Ehepartner auch geht oder in, in Richtung Kinder oder aus Kindersicht in Richtung Eltern. Also das ist mal so, mal so. Wichtig ist immer, dass es zu der Kunden, zu dem Kunden passt. Das ist das wirklich elementare. Das heißt, es gibt nicht richtig und falsch, es gibt auch nicht dieselbe Lösung für zwei unterschiedliche Personen, geschweige denn für zwei unterschiedliche Unternehmer. Es gibt auch keine Prozentzahlen, wo es dann einigermaßen festgelegt ist, so und so viel Prozent soll im Unternehmen liegen, so und so viel Prozent im Privatvermögen und vom Privatvermögen so und so viel in Immobilien, so und so viel in Beteiligungen und so und so viel in liquiden Anlagen. Also das ist unterschiedlich. Im Regelfall fängt es mit einer Person an. Und zu gucken, wie gesagt, wie ist die Ist-Analyse, welche Ziele hat, hat diese Person, wie ist die Rolle auch in so einem Unternehmen, wenn es um eine jüngere Person geht, ist sie überhaupt ein Interesse da, ins Unternehmen hineinzuwachsen, wie wird gegebenenfalls die Qualifikation entwickelt. Das Thema ist auch bei denjenigen, wo klar ist, dass sie nicht in ein Unternehmen rein möchten, denn die Verantwortung für einen Gesellschafter, Anteil ist vorhanden, egal ob ich da ins Unternehmen reinwachse oder nicht. Also die Fragestellungen sind unglaublich vielfältig und dieses Thema, ja, ich habe das inzwischen genannten Notfall, gehört für mich zwingend dazu. Also was passiert denn, wenn die Person, um die es insbesondere auf der Seniorenebene morgen nicht mehr gibt, also Horror-Szenario mhm. fährt gegen den Baum, was passiert dann? Sowohl auf der Managementseite als auch auf der Gesellschafterseite, ist da vorgesorgt im Sinne von passgenaue Erbschaftsvorsorge für Erbschaftssteuerzahlungen und und und. Also diese Themen gehören dazu, die unterliegen manchmal der Diskretion und manchmal wird damit offener umgegangen von, von der Kunden, von dem Kunden. Also insofern, es ist unglaublich vielseitig und die Dinge hängen alle miteinander zusammen. Und gerade deswegen ist es mir so wichtig, völlig unabhängig zu sein, völlig unabhängig agieren zu können. Das heißt, ohne jedes Produktinteresse, ohne jede Produktkooperation, einfach zu gucken, was passt, mit wem können wir zusammenarbeiten, mit wem arbeitet der Kunde jetzt schon zusammen, macht das Sinn, das fortzusetzen oder wie macht das Sinn, auf Preise zu gucken, zu gucken, ob zum Beispiel Depotpreise aus meiner Erfahrung, aus meinem Wissen heraus sozusagen in Ordnung sind für die Leistung, die da angeboten wird. Also immer mal wieder zu gucken, was ist denn die neue Ist-Situation, hat sich im, im Bereich der privaten Überlegungen irgendwas verändert, was natürlich dann Schlussfolgerungen hat für die Vermögensanlage, sowohl auf der Privatseite als auch auf der Unternehmensseite.
0: Mhm. Und mit, was für mich jetzt noch interessant wäre, wenn jetzt Kunden, also wenn, wenn jetzt Interessierte zuhören, mit welchen, mit welchen Herausforderungen kommen denn Kunden zu dir? Also was sind deren Ihre Fragen oder Wünsche, mit was sie zu dir herantreten?
1: Also zwei ganz simple Beispiele, die aber in der Lösung gar nicht so simpel sind. Erstens, wie kann ich Negativzinsen vermeiden für Bankguthaben, die ich letztlich vor mir her schiebe oder die immer sich wieder mal ergeben? Zweite Frage, können Sie mal auf mein Depot gucken, ob das sozusagen in Ordnung ist? Das sind noch die einfacheren Fragen. Komplexer wird es dann zu sagen, was soll ich denn als Senior machen in der Situation, zum Beispiel in der Notfallsituation, einfach einen Sparringspartner zu haben, mit dem man sich ehrlich, offen, vertrauensvoll austauschen kann und nicht mit jemandem austauscht, der gegebenenfalls entweder eigene Interessen hat oder zutiefen Einblick, sei es Steuern, sei es Anwalt, die ja oft die ganze Familie beraten. Dann die Frage zum Beispiel Beiratsbildung, Aufsichtsratsbildung, mache ich sowas als Unternehmer, wer soll da gegebenenfalls rein, mit welchen Schwerpunkten, mit welchen spezifischen Kompetenzen dann die Frage, wie gesagt, diese Kinder, ja, letztlich geht es immer um, um Gerechtigkeit, um Familienfrieden. Wenn ich weiß, dass jemand reinwachsen will, mir nachfolgen kann und, und möchte und zum Beispiel in einem ganz konkreten Fall drei Schwestern nicht äh, ins Unternehmen wollen, aber eine will rein, wie kann ich das so gestalten, dass es auf der Eigentümerseite so ist, wie ich mir das vorstelle für die nächste Generation? Und wie wird gegebenenfalls in dem Beispiel dann fair ausgeglichen? Also das sind so Themen, die eine große, große Rolle spielen. Ich tue unter die Überschrift Familienfrieden, Familienzufriedenheit, Familienzusammenhalt auch oft. Mhm. Und daran hängt zum Teil bei Familien auch das philanthropische Engagement, was ich persönlich sehr spannend finde, zu überlegen, was liegt uns denn als Familie wirklich am Herzen, in welchen Bereichen wollen wir. Ja, neue neue Begriff heißt Social Investment. Also in welchem Bereich wollen wir investieren nach sozialen Kriterien? Egal, ob da was frei rauskommen soll oder nicht. Also etwas weiter zu gucken, was ich denn mit meinem Know-how, mit meinem Geld, aber auch mit meinem Netzwerk alles bewegen kann im philanthropischen Bereich. Das spielt bei immer mehr Familien eine Rolle. Und dann kommt auch im Regelfall zumindest spätestens von der jüngeren Generationen das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel. Also mhm. was machen wir denn in der Firma? Ist das nachhaltig im Sinne von nachhaltig langfristig, aber auch im Sinne von nachhaltig ökologisch, sozial und von unseren Unternehmensstrukturen, also Governance-Themen? Also diese Themen kommen alle mal so, mal so. Und das macht es äh, so vielfältig und das macht auch die Freude aus. Ähm, kein Fall ist wie der andere
0: klingt sehr spannend, Martin. Was mich interessiert nochmal ist, also ich habe, ich habe ja früher mit sehr vielen Vermögensberatern zusammengearbeitet, als ich damals noch auf der Bank gearbeitet habe. Nur das ist ja etwas ganz anderes, was du machst. Also du machst natürlich die Vermögensberatung, nur es ist ja dieses gesamtheitliche Konzept was du anbietest und du natürlich gemeinsam mit deinen Kunden mehr als nur über den Tellerrand blickst und Themen ansprichst, die manchmal sicherlich sehr unbequem sind. Und wie ist da dein Gefühl?
1: Das Thema Beschäftigung mit dem eigenen Tod ist im Regelfall sehr unangenehm. Manche sind da völlig entspannt und locker und sagen, ja, das kann passieren. Ups, habe ich noch gar, gar nicht überlegt, was das für Folgen haben könnte. Ähm, okay, wenn Fall A eintritt, dann wäre ich dafür, das so und so zu regeln. Also der, derjenige, der da äh, gegebenenfalls, hoffentlich nicht, aber gegebenenfalls gegen den Baum fährt oder zumindest morgen nicht mehr da ist. Ähm, manche verdrängen dieses Thema und sagen, äh, lieber nicht hingucken. Äh, wenn ich tot bin, ist es sowieso nicht mehr mein Thema. Meine Herangehensweise je nachdem, was der Gegenüber ab kann oder nicht ab kann, zu sagen, naja, das entspricht eigentlich nicht der unternehmerischen Verantwortung, das etwas weiter in die Zukunft zu betrachten. Das sind so die, die Themen, die unangenehm sind. Es ist auch teilweise unangenehm zuzugeben, dass es gewisse Unsicherheiten gibt im Umgang mit Vermögen, was in was investiere ich dann da im Moment und woran will ich denn investieren? Und wie gesagt, sind die Preise fair, sind sie nicht fair? Also Unsicherheit, zum Teil gibt es schlichtweg auch Angst vor, vor Entscheidungen, weil in dem Moment, wo ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich für zig, zig Sachen, dass ich die nicht machen werde. Und last but not least dieses Riesenthema Vertrauen oder auch im negativen Fall Misstrauen, also wem? Kann ich denn vertrauen, der einzig und alleine meine Interessen im Blick hat und nicht nur aus Sicht von Banken zum Beispiel das Wichtigste, <lacht> nämlich das Geld? Also zu gucken, werden denn wirklich alle, ja, selbst wenn wir bei Finanzen bleiben, werden alle Asset-Klassen sozusagen angesehen und berücksichtigt? Also und Beteiligung... Immobilien und liquide Anlagen oder ist es das primäre Interesse an liquiden Anlagen Geld zu verdienen, was absolut legitim ist, aber möglichst dann die anderen großen Asset-Klassen äh, da lassen, wo sie sind und nicht groß zu thematisieren oder zu überlegen mit dem Kunden, wie kann man das denn gestalten. Und nach meiner Erfahrung ist es schlichtweg so, dass selbst bei Family Offices oft es Schwestergesellschaften, Tochtergesellschaften gibt, die diese Unabhängigkeit leider nicht in dem Maße leben lässt, wie ich es mir wünsche und wie es meines Erachtens auch für die Kunden gut ist.
0: Mhm. Und das ist ja auch, deine 40-jährige Erfahrung macht ja auch äh, viel aus. Und du hast ja vieles gesehen, auch auf den Banken vieles erlebt. Und was ich immer wieder wahrnehme, ist äh, bei den Nachfolgern, die ich begleiten darf, dass es egal ist, ob es jetzt die, die Hausbank ist oder der Steuerberater, der Rechtsanwalt, den hatten wir schon immer, bei dem bleiben wir. Was... Ähm, Warum sollte man das nicht unbedingt tun, sondern mal über den Tellerrand blicken, sich neues Wissen oder einen neuen Horizont auch aneignen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht nur auf die, die Hausbank, sondern ich, hole mir der, ich rufe jetzt mal und nehme Kontakt mit Martin auf. Der schaut jetzt mal unser alles an. Wir, warum sollte man das machen?
1: Unabhängigkeit, Preissensibilität, Transparenz und das Zusammenspiel der verschiedenen Finanzanlagen. Das sind so die Hauptthemen. Ich tendiere dazu, im ersten Schritt immer bei den bisherigen Dienstleistern zu bleiben, weil es da zum Teil Jahre, Jahrzehnte lange im Regelfall gute Erfahrungen gibt. Aber genau dann spezifischer hinzugucken und zu sagen, so also welche Leistungen werden denn da abgerufen? Ähm, sind das die Leistungen, die sozusagen der Markt also das Beste im Markt gibt, dann gegebenenfalls mit den bisherigen Dienstleistern zu sprechen und sagen, naja, wir stellen uns noch das und das und das vor oder können Sie mal hier bitte nach den Preisen gucken. Und letztlich vom Fragen eines, eines Wettbewerbers ist noch nie jemand dümmer geworden. Das kann der Unternehmer, die Unternehmerin selber machen, das kann auch ich machen, indem ich da spezifische Konstellationen, Aufzeige und sage, was würden Sie denn da raten oder empfehlen? Und dann gewinnt man relativ schnell einen, einen guten Einblick, wie unterschiedlich gegebenenfalls die Herangehensweisen sind. Und dann gilt es letztlich zu gucken, ob ich bei dem jetzigen Dienstleister bleibe oder da einen Wechsel in Betracht ziehe.
0: Mhm. Und wenn wir so zum, zum Abschluss noch. Zurückblicken, Hast du da noch irgendwelche Tipps an die Zuhörer, also an die Unternehmer und an die Nachfolger? Ein Tipp, was du ihnen mit auf den Weg geben kannst?
1: Mein Symbol ist gerne das Eis. Also ich esse gerne Eis und ich habe das inzwischen definiert als E einfach, I e individuell und S strategisch. Also verstehe ich wirklich die Dinge, die ich da mache, in die ich investiert habe? Ähm, sind sie für mich schnell überschaubar oder ist es sehr komplex? Sind sie wirklich für mich, meine Bedürfnisse zugeschnitten? Also sind sie individuell und sind sie langfristig orientiert, also strategisch an meinen Interessen orientiert? Das ist so mein, mein Symbolbild. Und insofern ist das auch ein ganz guter Kontrollmechanismus, immer wieder hinzugucken und zu sagen, ist es, entspricht es dem Eis, entspricht es meinen Wünschen, schmeckt mir das und last but not least hat sich daraus das Wort Vermögen ergeben mit einem großen M, weil dazu gehört auch immer ein emotionaler Teil und das Eis soll mir schmecken und das Vermögen soll so gestaltet sein, dass es mir entspricht und, und damit äh, ich zufrieden bin. Und äh, immer wenn der Weg dahin sozusagen vorgezeichnet ist und äh, sich auf dem Weg befunden wird, dann ist es gut und schön. Und wenn nicht, dann gilt es da zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Also dieses Eis immer wieder, wenn es um Finanzen geht, sich vor Augen zu halten und zu sagen, entspricht mir das und ist es einfach individuell und strategisch. Das wäre so ein, ein sehr plastischer Hinweis.
0: Ein tolles Bild. Bei mir draußen schneit es ja gerade. Und äh, das Eis des Sommers in, in meinen Gedanken und eben schmeckt mir dieses Eis, ist das genau das, was ich möchte? Oder sind da ein paar Kugeln Eis mit drauf, die gar nicht meine Sorten sind? Und ähm, auch mal einen, einen anderen Blickwinkel zu bekommen und nicht immer nur ein Leben lang das Schokoladeeis zu essen, Macht ja auch Sinn, uns um zu sagen, nee, wir probieren jetzt mal eine andere Sorte aus oder gib das und das noch mit in Eisbecher rein, um äh, unseren Horizont zu erweitern. Und wenn die Zuhörer jetzt ihren Horizont erweitern möchten, was Vermögen anbelangt, äh, sag mir doch noch kurz, ab welcher Summe das oder welchem Vermögen das denn von Interesse ist, um so mit dir Kontakt aufzunehmen.
1: Also das sollte bei Eigenkapitalvolumen in der Addition von Privatvermögen und Unternehmensvermögen schon eine siebenstellige Summe sein. Die Komplexität spielt sicherlich auch eine Rolle. Also insofern ab siebenstelligen Beträgen und Themen, die den oder diejenige gerade bewegen.
0: Und wie kommen denn die zu dir? Also wo können sie, wie können sie bei dir Kontakt aufnehmen?
1: Zum Glück geht es meistens über Empfehlungen. Also Menschen, die entweder zufriedene Kunden sind oder die von mir und meinen Dienstleistungen gehört haben oder die Erfahrung mit mir haben, die Erfahrung mit dieser Unabhängigkeit haben, mit dieser völligen ja, neutralen Herangehensweise, die kommen auf direktem Wege und alle anderen äh, gucken gerne auf die Internetseite äh, www.martinvonhirschhausen.ag oder aber schreiben ein kurzes E-Mail oder rufen an. Ich freue mich über alle Wege der, der Kontaktaufnahme und ähm, biete da gerne erstes kostenfreies äh, Kurzgespräch an, um mal zu hören, welche Themen gibt es denn, welche Ziele sind damit verbunden und was kann ich dazu tun, um das hoffentlich etwas ja, besser zu machen, zufriedener zu werden, für die Kunden sicherer zu werden, unabhängiger zu werden.
0: Ja, wir werden deine Kontaktdaten auf jeden Fall in den Show Notes vermerken und da kannst du gerne, also lieber Zuhörer, darauf klicken. Nimm Kontakt mit Martin auf, lernt euch persönlich kennen. Er ist wirklich ein sehr angenehmer Herzensmensch, mit dem man auf Augenhöhe sehr gut kommunizieren kann. Und ich freue mich, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Danke dir, Martin, dass du Gast bei uns im Podcast warst. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, die Manuela. Tschüss.